0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Hörpunkt Lateinamerika, dieses Mal mit folgenden Themen. Argentinien In den vergangenen drei Jahren sind mehr als 70.000 Venezolaner nach Argentinien emigriert, vor allem junge Menschen. Deutlich weniger als ins venezolanische Nachbarland Kolumbien. Die Einwanderung der Flüchtlinge des Maduro-Regimes macht sich vor allem in der Hauptstadtmetropole Buenos Aires bemerkbar. Kolumbien Früher kontrollierte die FARC-Guerilla viele Gebiete des Landes. Der Friedensschluss zwischen dem Staat und der FARC bringt jetzt viele Touristen in die vorher verwaisten Regionen. Drei Fragen an Ines Klissenbauer. Wir befragen die Mittelamerika-Expertin des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat zur Migrantenkarawane. Über 70.000 Venezolaner haben ihre Heimat Richtung Argentinien verlassen. Es sind vor allem junge Menschen, die in Buenos Aires und Umland ihr Glück suchen. Die Migranten arbeiten in Cafés oder liefern Essen aus. Ihnen wird häufig weniger als der Mindestlohn gezahlt, aber die Not lässt ihnen keine Wahl. Denn mit dem Wenigen, das sie haben, unterstützen sie noch ihre Familie in Venezuela. Aus Buenos Aires berichtet Victoria Eglau.
1: Morgens in einem gut besuchten Café in Buenos Aires. Der 20-jährige Alejandro arbeitet hier als Kellner und serviert das typisch argentinische Frühstück. Café con leche, Milchcafé mit Medialunas, einem Croissant-ähnlichen Gebäck. Alejandro spricht Spanisch mit einem Akzent, der in Argentinien in letzter Zeit häufig zu hören ist, dem Venezolanischen. Zehntausende von Menschen, die vor dem Maduro-Regime geflüchtet sind, haben vor allem in der Hauptstadt Buenos Aires Jobs in der Gastronomie, in Betrieben und Geschäften gefunden. Hier angekommen bin ich am 1. Juli vergangenen Jahres. In Venezuela hatte ich das Gefühl, dass alles immer schlimmer wurde. Und inzwischen muss man von einem zerstörten Land sprechen." Erzählt Alejandro, nachdem er seine achtstündige Schicht beendet hat. Sechs Tage pro Woche arbeitet er im Café. Und wenn andere den Feierabend genießen, fährt er mit dem Motorrad oft noch Essen aus. Der junge Immigrant muss nicht nur den eigenen Lebensunterhalt in der teuren Metropole Buenos Aires bestreiten, sondern schickt auch jeden Monat Geld an seine Mutter, die in Venezuelas Hauptstadt Caracas als Schulrektorin arbeitet. Mein Bruder und ich unterstützen sie, damit sie Lebensmittel und Hygieneartikel kaufen kann. Denn ihr Monatslohn reicht höchstens für zwei Kilo Hackfleisch. Auch Alejandros, ebenfalls venezolanische Arbeitskollegin, hilft mittlerweile ihrer Familie in der Heimat. Dabei war Fabiana 2013 zunächst auf Kosten der Eltern nach Buenos Aires gekommen. Aber nach zwei Jahren funktionierte der Mechanismus nicht mehr, der es den Eltern im hyperinflationären Venezuela erlaubt hatte, der Tochter das Studium in Argentinien
2: zu bezahlen. Ich habe
1: damals die Uni abgebrochen und mir einen Job gesucht. Nach Venezuela wollte ich nicht zurück, weil abzusehen war, dass es dort keine Zukunft für junge Leute wie mich gibt. Obwohl der Traum vom Fotografiestudium geplatzt ist und Fabiana seit drei Jahren als Serviererin arbeitet, ist die 23-Jährige
2: nicht unglücklich.
1: Argentinien empfängt uns mit offenen Armen. Ich habe mich hier nie als Ausländerin gefühlt, habe keinerlei Diskriminierung oder Fremdenfeindlichkeit erlebt. Von den Ländern, in die Venezolaner emigrieren, ist dieses besonders gastfreundlich. Und man hat hier viele Möglichkeiten. Einigen Venezolanern ergeht es besonders gut in Argentinien. Vor allem Ingenieuren, von denen keiner lange arbeitslos bleibt. Auch viele Ärzte finden rasch einen Job. Aber längst nicht alle Immigranten aus Venezuela haben das Glück, ihren Beruf in Argentinien ausüben zu können. Und manch ein Akademiker arbeitet notgedrungen als Oberfahrer oder Pizzabote. Noch schleppt Fabiana vollbeladene Tabletts durch das Café, in dem sie und Alejandro bei den Stammgästen wegen ihrer Freundlichkeit sehr beliebt sind. Aber die junge Frau hat Pläne. Sie absolviert Fotokurse übers Internet und möchte sich mit ihrer Schwester, einer Modedesignerin, selbstständig machen. Alejandro träumt ebenfalls von der Selbstständigkeit, will aber auch studieren. Beide sind besorgt wegen der Krisenstimmung, die gerade in Argentinien herrscht. Die Währung ist eingebrochen, die Wirtschaft steckt in einer Rezession, es gibt Entlassungen und die Inflation bleibt hoch. Es macht mich traurig, dass Argentinien in dieser Situation ist. Außerdem habe ich so ein Déjà-vu-Gefühl. Nein, nicht schon wieder. Da ist die Angst, wieder gegen eine Wand zu prallen. Die Angst, dass sich die Geschichte wiederholen könnte. Sagt Alejandro, der die Megakrise in seinem Land hinter sich gelassen hat, aber auch weiß, dass seine Wahlheimat schon diverse Krisen durchgemacht hat. Wie die Einheimischen selbst leiden die Venezolaner in Argentinien unter dem Verlust ihrer Kaufkraft und weil der Peso so stark an Wert verloren hat, müssen sie höhere Beträge überweisen, um ihren Familien zu helfen. Außerdem ist wegen der Krise Kritik laut geworden, dass sich viele Venezolaner ausbeuten ließen, was zu einer Prekarisierung auf dem Arbeitsmarkt beitrage. Dieser Tage wetterte der bekannte Sozialaktivist Gustavo Vera im argentinischen Fernsehen, Tausende von Venezolanern nehmen in ihrer Verzweiflung Jobs in Parkhäusern, Tankstellen oder Supermärkten an, und zwar zu schlechteren Bedingungen, als sie der Tarifvertrag festlegt. Kellnerin Fabiana fühlt sich persönlich zwar nicht betroffen, leugnet das Problem aber nicht. Wo wir arbeiten, bekommen Venezolaner den gleichen Lohn wie Argentinier. Aber ich vermute, dass viele meiner Landsleute tatsächlich so dringend Arbeit brauchen, dass sie sich ausbeuten lassen. Natürlich ist es nicht gut, wenn Immigranten schlechter bezahlt werden und wenn Argentinier dadurch weniger Beschäftigungschancen haben. Dennoch, die Venezolaner würden von den Argentiniern weiterhin mit einem Lächeln empfangen, sagt Fabiana und lächelt dabei selbst.
0: Der Friedensschluss zwischen dem Staat und der fahr hat den Tourismus im Land angekurbelt. Wo vorher Coca und Marihuana angebaut wurden, laufen nun Touristen herum auf der Suche nach dem perfekten instagram bild So auch in Macarena mit seinem Fluss Caño Cristales, dem schönsten Fluss der Welt. Ein Bericht direkt aus Kolumbien von Sandra Weiß.
3: Bis vor kurzem landeten im kolumbianischen Macarena nur Militärflugzeuge. Sie brachten Waffen, Soldaten, Blut und Tod. Heute entsteigen den kleinen Propellermaschinen vor allem Touristen. Möglich gemacht hat das der Frieden im südamerikanischen Land. Auf seine Dividende setzt der ehemalige Regierungsunterhändler Umberto de
1: la
2: calle.
1: Der Frieden eröffnet uns enormes wirtschaftliches Potenzial. Kolumbien dürfte wirtschaftlich mehr wachsen und wir haben eine Chance, den Reichtum gerechter zu verteilen. Erste Resultate sehen wir bereits. Zum Beispiel in abgelegenen Gebieten, wo bis vor kurzem noch gekämpft wurde, wächst jetzt nach dem Frieden von einem Jahr aufs nächste der Tourismus um 70 Prozent, was Natürlich Einkommen und eine Menge Arbeitsplätze
2: schafft. Macarena
3: ist so ein Ort. Tief in der Savanne im Süden Kolumbiens gelegen, war es jahrzehntelang eine Hochburg der Guerilla, der revolutionären Streitkräfte Kolumbiens, FARC, wie sich Jaime Duque erinnert. Lehrer, Bankangestellter und Bänkelsänger der
1: Ortschaft.
0: In den 80er Jahren lebten wir alle vom Anbau von Drogen, Coca, Marihuana. Der Guerilla und den Paramilitärs mussten wir Schutzgeld bezahlen. Es waren aufreibende Zeiten, vor allem, als auch noch die Armee in die Zone kam. Von da an gab es überall Spitze. Wenn dich die Soldaten anhielten und ausfragten, warst du für die Guerilla Suspekt und umgekehrt. Einmal beorderte man mich nach Florencia, um dort einen Lehrerjob anzutreten. Als ich ankam, erzählten sie mir, dass Bewaffnete die Lehrerin ermordet hätten, weil sie nicht erlaubte, dass sie zwei ihrer Schüler rekrutieren und mitnehmen.
3: Heute geht es ruhiger zu im Leben von Jaime Duque. Gerne singt er in einem beliebten Restaurant am Fluss den Touristen selbst komponierte Lieder vor. Das ist die Hymne der Macarena. Jaime Ducques gesungene Liebeserklärung gilt den bunten Flüssen der Savanne, den majestätischen Palmen und den Vögeln im Nationalpark. Es gibt unzählige davon. Kleine, große, bunte, schwarze, leise und laute. Singen tun sie ebenso gerne wie Ducke. Besonders am Abend wenn sie sich zum Schlafen auf die hohen Bäume entlang der Plätze und Straßen von Macarena zurückziehen. Die Hauptattraktion der Gegend aber liegt ein paar Kilometer Bootsfahrt außerhalb. Alejandra Bermudes arbeitet als Fremdenführerin und zeigt Besuchern den berühmten bunten Fluss Caño Cristales.
1: Wir sind am Wasserfall der Quarze. Canio cristales ist ein einzigartiges Quellsystem der Savanne. Zum einen sind die Gesteinsformationen hier sehr mineralhaltig, deshalb glitzern die Steine in verschiedenen bunten Farben. Dazu kommt die Alge Macarena clavigera, die im klaren Wasser smartgrün oder blutrot leuchtet. Das ergibt ein wunderschönes Gesamtbild in verschiedenen natürlichen
2: Farbschattierungen.
3: In Zeiten von Instagram ist Cano Cristales seiner Farben wegen zum Renner avanciert. Voriges Jahr kamen 16.000 Besucher, darunter Japaner, Kanadier und Europäer. Die Zahl der Unterkünfte verzehnfachte sich von drei auf mittlerweile 30. Für den Ort ist das positiv, mein Fremdenführerin Bermudes.
1: Eh, Dadurch sind viele Arbeitsplätze entstanden und für die Jugendlichen haben sich neue Möglichkeiten eröffnet. Viele wollten jetzt Tourismus studieren oder Englisch lernen. Das war früher völlig undenkbar. Unser Tourismus ist gemeindebasiert, das heißt die ganzen neuen Restaurants, Hotels und Dienstleistungen werden von Familien aus Macarena betrieben. Früher gab es nur drei oder vier Ausflugsboote. Heute
2: leben 20 Familien davon.
3: Umweltschützer sehen das Treiben mit zwiespältigen Gefühlen. Sie haben aber immerhin durchgesetzt, dass strenge Regeln gelten. Das Auftragen von Sonnencreme ist verboten, weil das den Algen schadet. Baden kann man nur an bestimmten Stellen und wenn der Fluss genügend Wasser hat. Die tägliche Anzahl der Besucher ist begrenzt. Doch zugleich ist der Tourismus der Hauptgrund dafür, dass sich die 35.000 Anwohner den Umweltschutz auf die Fahnen geschrieben haben und sich zum Beispiel gegen die
1: Erdölausbeutung wehren. Wir werden die Regulierungsbehörde darum bitten, die Lizenz zur Erdölförderung noch einmal zu überprüfen. Ich bin nicht generell gegen Erdölförderung, aber in dem Fall schon. Der Nationalpark Caño Cristales ist ein Wunderwerk der Natur und wir müssen ihn schützen.
4: Das
2: sagt Gouverneurin
3: Marcela Amaya. Fremdenführerin Bermudes klammert das strittige Thema nicht aus, sondern erzählt den Besuchern davon und zeigt ihnen Stellen, an denen wenige Meter vom Fluss entfernt die teerige schwarze Flüssigkeit ganz natürlich aus dem Boden dringt. Damit erreicht sie ihr Ziel. Hier dürften keine Bohrlöcher entstehen, sind sich die Besucher einig. Inzwischen gibt es für die Regierung sogar noch einen Grund mehr, Macarena zu schützen. Vor kurzem hat die UNESCO die Musica Janera die typischen Lieder der Region zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt. Das freut vor allem Enkelsänger Duke.
0: Aus Guatemala, El Salvador und Honduras haben sich viele tausende Migranten aufgemacht, gemeinsam die amerikanische Südgrenze zu Fuß zu erreichen. Sie flüchten vor Armut und Gewalt in Mittelamerika. Die sogenannte Migrantenkarawane bewegt sich derzeit durch Mexiko. Wir befragen die Mittelamerika-Expertin Ines Klissenbauer vom Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat wie es dazu gekommen ist und wie sie die Lage beurteilt. Wie hat sich die Karawane am Anfang organisiert? Ähm, ja, es gibt
4: Spekulationen oder vielmehr die Regierung Honduras und natürlich auch die USA. Die sehen sofort natürlich dahinter, dass linke Kräfte, zum Beispiel die Regierung Venezuela oder kritische Journalisten dahinter stecken. Sie versuchen natürlich damit abzulenken, was die eigentlichen Ursachen dieser Fluchtbewegungen sind aus Zentralamerika, vor allem aus Honduras, Guatemala und El Salvador. Man liest, dass es anfänglich ca. 300 Familien waren, ja, dass die Medien natürlich berichtet haben, dass es also nicht so geplant äh, war in dem Sinne, aber dass viele Menschen, weil aus Honduras flüchten ja täglich viele, viele Menschen, und ähm, dass sie das mitbekommen haben, da ist eine, eine Gruppe, eine größere Gruppe unterwegs und wir schließen uns an. Also scheint sich sehr spontan auch zusammen oder vergrößert zu haben, diese Gruppe, die dann Richtung Norden aufgebrochen ist oder sich einfach dazu gefunden hat.
0: Aber es gab keine Organisatoren? Es, ähm, es wird natürlich
4: gewünscht, dass da, es, es soll natürlich gerne so aussehen, dass da. Kräfte hinter stecken, die, die das organisiert haben. Aber man muss einfach wissen, aus Honduras flüchten jeden Tag 200 bis 300 Menschen, die sich aufmachen auf diese gefährliche Route Richtung USA. Und das ist also kein Phänomen ist, das jetzt auf einmal durch diese großen Gruppen, diese großen Gruppierungen, die da aufgebrochen sind, äh, aus, äh, also jetzt zum ersten Mal auftreten. Das, ist, das wäre falsch.
0: Wie ordnen Sie die Zahlen ein im Vergleich zu den Migrationszahlen? In den Vorjahren haben sich jetzt deutlich mehr Migranten auf den Weg gemacht oder wie ordnen Sie die, die Zahlenmäßigkeit ein?
4: Aus Mittelamerika kennt man seit vielen, vielen Jahren, 20, 30 Jahren, Bewegungen von also Menschen, die in den Norden ziehen auf Suche nach Arbeit. Also die Armutsmigration ist kein neues Phänomen in in den, vor allem in den drei nördlichen Ländern Mittelamerikas, was sehr stark hinzugekommen ist, eben durch die Zuspitzung der Gewaltlagen in, in den Ländern, vor allem eben auch in Honduras, dass die, dass die Migration eben aufgrund von Gewaltursachen zugenommen hat. Es sind aber jedes Jahr Tausende von Menschen, zigtausende von Menschen, wie ich eben erwähnte. Allein aus Honduras wurde mir auch persönlich immer wieder bestätigt, brechen 200, 300 Leute jeden Tag auf. Und sie wissen, wie beschwerlich der Weg ist und dass sie oft gar keine Chancen haben. Aber sie tun es trotzdem. Und dahinter sind die Ursachen eine miserable, man spricht ja inzwischen auch von failed states, eine miserable Regierungsführung, korrupte Regierung, vor allem in Honduras Wahlfälschung im letzten Jahr, die aber von den USA anerkannt wurden. Die USA haben sich vor allem seit Jahrzehnten immer wieder in diese kleinen Länder eingemischt, haben eine perfide, eine schlimme Politik durchbetrieben und zu den Umständen, die wir heute dort vorfinden, massiv beigetragen. Also von daher, die, die Verursacher dieser massiven Flucht aus diesen Ländern, die liegen bei den USA und bei den, teilweise bei den Regierungen vor Ort selber.
0: Wovon hängt es Ihrer Meinung nach ab, ob sich in Zukunft weitere Karawanen auf den Weg machen?
4: Solange sich in den Ländern selber nichts ändert, wird die Flucht weitergehen. Da kann ein Donald Trump toben und drohen und wüten oder andere nach ihm oder schon andere vor ihm. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das wird die Flucht der Menschen nicht aufhalten. Aufhalten oder beziehungsweise äh, dazu führen, dass Menschen bleiben. Die Leute verlassen ihr Land oder ihre Länder ja auch nicht freiwillig. Das kann nur dadurch entstehen, dass äh, die Regierungen vor Ort in der Lage sind, mit der Unterstützung vom Ausland, die USA haben natürlich einen wichtigen Part in der, in der Politik und auch in der wirtschaftlichen Lage, es ist der größte Handelspartner auch dieser Länder, äh, die haben natürlich einen großen Part, wirklich für menschenwürdige Bedingungen in den Ländern zu sorgen. Das heißt, es fehlt an Bildung, es fehlt an Arbeit, es fehlt an Stillung von Grundbedürfnissen, ob es jetzt Gesundheit ist, Arbeit, Bildung nannte ich eben schon. Also wirklich, dass Menschen dort in der Lage sind, sich ernähren zu können, ihre Familien ernähren zu können, arbeiten zu können, Ausbildung zu erhalten. Und solange das nicht äh, geschaffen wird, ähm, wird die Flucht weitergehen.
0: Glauben Sie denn, dass diese Form der Karawane, werden Sie fortgeführt oder ist das jetzt eine einmalige oder jährliche Sache?
4: Auf jeden Fall, dieser, diese Flucht in großen Gruppen ähm, ist, äh, bietet Schutz. Ja, wir haben ganz entsetzliche Berichte von Menschen, die entführt werden, die gefoltert werden, die, äh, abgesehen von den vielen Unfällen, die auch passieren, ja, die verhungern auf der Strecke oder verdursten. Also wir haben und diese, aber eben auch die, die Gefahr eben ähm, ähm, überfallen zu werden und so weiter, die ist natürlich geringer. Die Karawane, wie sie genannt wird, also diese große Gruppe, die ja wirklich aus barer Not flieht, die schildern, wie solidarisch die Menschen untereinander sind und wie viel Solidarität sie auch in Mexiko unter ganz einfacher Bevölkerung erfahren. Und von daher ist das sicherlich ein, eine Erfahrung auch, man, man sorgt für mehr Aufmerksamkeit, die Welt schaut auf einmal auf Mittelamerika und guckt, was ist denn da los. Das ist der Regierung natürlich super unangenehm, und peinlich, ja, und für Donald Trump jetzt ein tolles Wahl, äh, Wahlinhalt, ja, was Gott sei Dank nicht geglückt ist oder nicht ganz, sagen wir mal. Aber jedenfalls, äh, es ist eine, eine neue Form des äh, sich Organisierens, auf sich aufmerksam machen, sich selber schützen, aber auch äh, mehr als Politikum, als, als Gesprächsthema, als wichtiges Thema. Migration ist ja weltweit ein. Wahnsinnig großes, wichtiges Thema zurzeit Und sich damit auseinanderzusetzen, das ist schon geschickt gemacht.
0: Das war es auch schon wieder für diese Ausgabe. Ich bedanke mich bei Sandra Weiß, Viktoria Eglau und Ines Klissenbauer für ihre Zusammenarbeit. Mein Name ist André Wilepski. Auf bald!